0: 第五十七章：怎样才能让学生听进去教育者的话？我们力求在母亲学校里培养出内心细腻、温柔、敏感、富有同情心的孩子。要让孩子不只是用头脑和理性，更是用心来认识周围世界，让他用心去处理一些事情，比如有人折了一根树枝。一只小鸟飞出了鸟巢，在草地上无助地挣扎。花园里突然出现一只不知道被谁扔出来的小野猫。我们花很长时间与家长交谈，在实践中怎样为孩子的自我管理创造条件？为了让他在碰到这些情况时，能够永远都表达出自己的同情心、祝福、安慰、保护。关心某个人，因为某件事感到激动或悲伤。年轻的朋友，这里说的是父亲和母亲手中最精细的刻刀，是他们记忆最高超的动作。三十多年的学校工作使我相信，在孩子上学后，由我们教师来雕刻这块无论是母亲还是父亲都不曾触碰过的大理石。再开始培养孩子的情感，就为时已晚了。如果孩子在家里没有接受情感教育，他就不可能用心去认识世界、感知教育者的话。我能理解自己听到的、读到的东西中的逻辑含义，却不能理解其中的精神、感情、思想。这是家庭教育中最复杂的问题之一。为什么经常会出现这样的情况？孩子在刚上学几天后，就对教师充满善意的话完全没有反应。为什么教师不得不大声批评，用拳头敲桌子？为什么上学几个月之后，孩子就开始站墙角，接受惩罚？可这还于事无补呢？恶果的根源就在于没有进行情感教育。年轻的朋友，如果你想让你未来的学生听进去、感受到的你每一句话，那就请多多关心学生家庭中的情感关系。内心孤独对于道德也很危险，就像人缺少思想一样，请多操一点心。让孩子通过相互吸引、尊重和关心的纽带与某个人相联系。你未来学生的道德在很大程度上取决于他是否会把自己的一份真心献给一个人，还是活在自己的封闭世界里，只有一点点自己关心的事情和有限的兴趣。个人主义。就是从没有接受情感教育开始的，请去自己未来学生的家里家访，三年内可以去到每个学生家里，哪怕是去两三次，去感受一下什么会带给孩子快乐，只是长辈给他的东西，或者还有他通过自己小小的力量为其他人做的东西。如果他唯一的快乐来源是享受父母创造的福利，这就是个很不好的事情。你的学生上学时会冷酷无情，请和学生父母双方都谈一谈，一起想一想怎样为小男孩或小女孩开启其他的快乐来源。他们在花园里种下的树或玫瑰花。为别人栽培的小葡萄园，自己建的鱼缸、小图书馆，供父母休息的美好小房间。你要知道，关心这些能使儿童的心变得高尚，为他们在学校的道德、智力、审美和情感教育培育土壤。要关心在学前阶段孩子高尚情感的培养。但请不要对孩子采取身体上的影响措施。没有什么比暴力、武断的手段更危害、更邪恶的了。用小皮带打后脑勺来取代明智、温柔、善良的话，就像是用生锈的斧子代替雕刻师手中纤细、柔和、锋利的刻刀。体罚是对人身心的双重暴力。皮带无情抽打的不只是脊背，还有人心和感情。一个人在家里习惯了皮带抽打和打后脑勺，在学校里就会听不进去善意的话。我知道有的孩子被抽打和体罚弄得冷酷无情，被殴打的人自己也想打人。童年时想打人的人，长大后就会想杀人。犯罪、杀人、暴力的根源都在童年。我已经听了十年家长教育学前班的课了。这项非常有必要的教育工作，使我相信，往父母的意识和心理灌输这条真理非常重要。童年时期播撒在心灵深处的小种子，成熟后会长成一棵高大粗壮的大树。这一切都取决于在什么土壤里播下的是什么种子。如果我在孩子上学前三年内不能让他内心变得温柔、敏感、善良，不对邪恶和谎言妥协，让他不只爱善，还要恨恶，那我就无权称作人民教师。同时，如果你想让你的每个学生都成长为真正的人，就请教会家长教育学生从四五岁起开始劳动。当孩子手里已经能拿住勺子，会自己用勺子吃饭的时候，他就应该开始劳动。这是民间教育学的智慧，我们在自己的教育工作中一直在遵循这一古老的智慧。不要担心过早让孩子参与劳动。如果有人害怕说：“哦，太早了！”等到他认为合适的那个时刻，会痛心地意识到已经太迟了。我们认为，提高父母的精神境界，让他们五六岁的孩子在春天种下母亲的苹果树、葡萄树，父亲的苹果树、葡萄树。奶奶的苹果树、葡萄树，爷爷的苹果树、葡萄树，是我们一个神圣的职责。当然，如果小孩子们能得到哥哥姐姐的帮忙，他们就会把这件事做得很好。然后，孩子们就会仔细的照料苹果树和葡萄树。他们的梦想是请母亲、父亲、爷爷奶奶吃这些果实，为他们带来快乐。形象地说，这就是在教师的话语下对土壤进行耕耘的全部所在。如果一个孩子在上学前体验到了一种无可比拟的感情，为母亲带来自己亲手栽培的葡萄树，那么“妈妈”这个词对于他，就与那个只知道以索取为乐的人完全不同。你知道吗，年轻的朋友？只有那个体验过创造快乐的孩子，才可以用温柔和善良来教育，而不用批评和惩罚。在这里，教师可能会产生一个疑问：一个教师能做到所有这些事情吗？他能既处理好教育在校学生的事情，又准备好那些四五六岁即将入学的孩子的工作吗？我来回答这个问题。我们在自己的工作中什么都不做，也不会有什么实际影响，也就是说，最终也不会减轻我们工作中的重重困难。但事实上，我们对学前儿童教育问题的关心，最终会得到百倍的补偿。正是这些关心，我们的工作会更加轻松，我们不会碰到其他学校里出现的许多问题。我很清楚，这些问题实际上已经影响到正常教育教学过程的开展。我们没有诸如学生不守纪律、不愿意学习这样的困难。实际上，我们也不了解其他学校采取的那些惩罚措施。这些成就的起源就是我们与家庭的协同教育，它的作用极为重要。我们不要指使家庭。就这么做，无条件完成我们的要求。学校与家庭作为两个一起工作的雕刻师，对于理想有相同的认知，在同一方面起作用。要知道，在创造人的过程中，极其重要的是两个雕刻师不能站在对立的位置。本章结束，欢迎大家积极评论。点赞、订阅、关注，你们的评论对我来说非常重要，感谢大家，我们下章再见。